0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast de actualidad de videojuegos en pequeñas dosis. Brevemente, hoy vamos a empezar hablando de fútbol y no porque Italia eh, ganase la Eurocopa a los villanos de Inglaterra, no, sino porque el mismo día eh, EA lanzó un vídeo promocionando FIFA 22 y presentando la tecnología HyperMotion y ya dando más información sobre qué día tendremos el título como digo, se dio la fecha de lanzamiento 1 de octubre, llegará para Playstation 5 Xbox Series S, tal bla bla bla, para Stadia, pero también para consolas de pasada generación eso sí, las novedades de esta tecnología Hypermotion que ahora os contaré un poquito de, de qué va, simplemente serán, estarán en las consolas de nueva generación, las versiones de nueva generación tanto la de Playstation 5 como la de Xbox Series S y X ah, y también en la versión de Google Stadia en Stadia jugaremos, se podrá a jugar a la versión NetGen además este año la Ultimate Edition ahora luego os contaré las ediciones que podéis reservar, la Ultimate Edition sin, si solo estará disponible perdonad que se me trabe la lengua solo estará disponible para nueva generación, y bueno como os decía, se ha lanzado el primer tráiler de FIFA 22, protagonizado por Kylian Mbappé, que además va a ser la portada, es la imagen del juego, el jugador de la, del PSG, del Paris Saint-Germain, y además con otros jugadores también bastante famosos que todos ellos han sido utilizados, han sido contratados para capturar eh, los movimientos, las animaciones de esta entrega con esta tecnología que os que como os decía se llama Hyper Motion que es o dice dice EA que es muy innovadora porque es como una especie de lo que han hecho ha sido capturar eh, los movimientos de 22 jugadores profesionales de, de, alta, de alta línea, o sea de, de primerísima línea con los trajes X Sense que registran pues rollo 4000 movimientos han registrado como 4000 movimientos diferentes y lo que consigue esta tecnología es que mediante inteligencia artificial, en base a la a cómo se está dando el partido, en base a las condiciones del partido, los jugadores que tenemos cerca, los compañeros, la climatología, el cansancio, etc. etc Va generando nuevas animaciones gracias a la base de datos de animaciones que ya tiene y también va generando el comportamiento de los compañeros, la jugabilidad, la eh, el rival, si es más ofensivo, si es más defensivo, va evolucionando el partido. Como os digo, esto simplemente, esto solo va a estar en nueva generación. Las versiones de, de pasada generación, de antigua generación, de PlayStation 4, de Xbox eh, y demás, ya se van a quedar como versiones actualizadas de la anterior FIFA con las plantillas y demás. De todas formas, el 22 de julio, que queda nada, dentro de nueve días en el EA Play Live, nos han prometido más gameplay, nos ha prometido ya partido como tal, gameplay como tal de, del juego y yo tengo muchas, muchas ganas de verlo. Este año me lo voy a pillar de salida porque a FIFA 21... He llegado tardísimo, he llegado tardísimo al foot, pero estoy empeñado, estoy emperrado en que esto del foot se me tiene que dar relativamente bien. Yo me tengo que meter en la movida del foot y me tengo que enganchar a esto y tengo que ser medianamente competente. Y además, este año probé lo del Volta, el modo Volta, que me flipo. Así que con FIFA 22 yo estoy eh, totalmente in. Y además, sobre todo, esto de la IA, del Hypermotion y tal, más que las animaciones, lo que me flipas... La, las tácticas, no, a nivel jugable, a ver si de verdad empiezo a ver un un fútbol más real, si sí, de verdad veo un fútbol que me sorprenda que, que no me que cuando lleve 20 partidos no me aprenda más o menos cómo funciona la IA en según qué dificultad que era el problema que yo tenía con FIFA digo jugando contra la IA no cuando juegas online, que eso es la selva y cuando tienes suerte te, te, te toca una persona eh, que le gusta el fair play, no una persona que juega limpio y no se desconecta a mitad partida, ni te hace el guarro cuando va perdiendo 3-0 yo juego muchísimo, muchísimo al FIFA contra la IA, hago campeonatos, hago el ligas y demás, pero porque jugar online en la mayoría de la gente con la que me cruzo no me gusta pero vaya, lo que sí que sabemos es que FIFA pues vendrá con el modo carrera, el modo este que es como una historieta, el Volta Football que es como si dijésemos el FIFA Street evolucionado y adaptado pues dentro del, del propio juego, lo tendrá Clubes Pro y el FIFA Ultimate Team que básicamente pues es el, el modo rey y el modo eh, que le da dinero a EA y de esto quería hablar porque, bueno, os comento, las ediciones, por un lado tenemos la edición estándar que traerá pues el FIFA 22, tendrá un jugador eh, de estos especiales para el Ultimate Team y tendrá un talento local para el modo carrera y luego la Ultimate Edition, que esa es la más interesante si vais a jugar al fútbol te trae 4.600 FIFA Points que si de cabeza no recuerdo mal actualmente creo que son 50 euros y te trae varias cositas más, un artículo promesa del fútbol y te deja jugar cuatro días antes, eh, creo recordar, aparte te da la versión de Play 4 y de Play 5 incluida, tienes las dos versiones. Creo que recordar que en FIFA 21, en la versión Ultimate, lo que te traía de regalo es que durante X semanas te daban un par de sobres o tres semanales. Este año se ha optado por darte los, los FIFA Points de golpe y que te los gastes el primer día en sobres y así el segundo día pues te gastes más dinero en FIFA Points para comprar más, más sobres. Tontos no son, la han visto donde saben... Saben refinar el negocio. Y bueno, como digo, eh, dentro de unos días tendremos nuevo gameplay. Podremos hablar un poquito más de, de FIFA. A ver qué tal se veía un partido como tal. O si enseñan algo más de in-game. Porque yo, como digo, le tengo bastantes, bastantes ganas. Y de FIFA nos vamos ahora a Death Stranding Director Cats. Porque eh, también hace unos días se, se dio muchísima información. O sea, ya se definió, se concretó que va a tener esta Director Cats y básicamente vamos a ir por capas, ¿no? Lo primero la primera capa, la superficial, lo obvio, lo aparente, va a tener va a tener 60 frames, 4K, HDR dinámico, eh, bueno va a tener dos modelos dos modelos, dos modos mmm, gráficos para Playstation 5, por un lado podremos eh, tener el modo rendimiento podremos escoger el modo rendimiento donde la resolución, los 4K serán reescalados y el juego será, irá a 60 frames, bastante eh, estable, rocosos. o sea, lo que se ha dicho es que va a ir perfectamente a 60 frames, esa es la información que tenemos, o tendremos un modo fidelidad con 40, eh, 40 con 4K, ¿Cómo estoy hoy, es que es lunes estoy teniendo un lunes un poco intenso con 4K nativos eh, yo personalmente tengo claro lo que voy a jugar. Voy a jugar a 60 frames. Porque que el 4K sea rescalado o sea nativo. Yo empiezo a tener cierta edad. Mis ojos ya no tienen eh, esa perspicacia de saber di diferenciar perfectamente, ¿no? Si estoy viendo el 4K nativo o no. Y los 60 frames, pues, me puede ser un incentivo para jugarlo, puesto que yo empecé, no lo he jugado. Además, también incluso en PlayStation 5 será compatible con resoluciones ultra-wide. Ultra o sea que han ido un poco más allá, luego en lo jugable la segunda capa, en lo jugable que tendremos pues por ejemplo, se ha mejorado el sistema de combate cuerpo a cuerpo que para todos aquellos que hayáis jugado a Death Stranding en su día recordaréis que el combate cuerpo a cuerpo era muy, muy básico, o sea, había como tres movimientos de combate, puñetazo, puñetazo, patada puñetazo, puñetazo, patada, ¿no? pues ahora se han introducido un, un par de movimientos más, hay uno muy chulo que es que saltas y en el aire con los dos pies pegas una patada en el pecho, le hundes el pecho al enemigo de golpe y algo más de variedad, también se han introducido un par de armas no letales nuevas y luego ya en lo que es gameplay general general, pues por ejemplo se ha introducido una rampa para motos, para poder saltar con la moto que podremos construir las rampas que, que la verdad es que le hace mucha falta porque muchísima gente jugaba en, en modo moto, que digo yo no al Death Stranding, que es tengo que ir a todos los sitios con la moto, sea accesible o no yo con la moto y si se me despeña la moto intento conseguir otra y continuar con la moto aunque vea que por ahí es inaccesible yo no me bajo de la moto y hacía falta una rampa para poder hacer saltos imposibles eh, y luego también han introducido un exoesqueleto de apoyo que son unas piernas que podrán llevarnos mercancía podrán ayudarnos con la carga o bien llevarnos a nosotros mismos, que es bastante guay, luego no sé, yo personalmente si le daré mucho uso, pero como curiosidad, como algún meme de ahí chulo, seguro que sale. También se han añadido, se van a añadir, mejor dicho, carreras de Fragile, la que es una de las protagonistas, no voy a decir más para no spoilear, pero habrá carreras de vehículos, que esto también pinta bastante... Bastante guay y habrá nuevas misiones, esto es de lo que menos se ha hablado, de esto simplemente se ha dicho, habrá nuevo contenido, habrá nuevas misiones con su propia historia escrita y demás, pero no se ha concretado más si serán secundarias, si ampliarán el lore, si serán opcional, no, el grado de profundidad no, no se ha conocido, se ha dado a entender ciertas imágenes. Que fueron las mismas que vimos cuando se anunció esta versión, que es como una base militar subterránea, pero. Y se ha presentado un nuevo modelo de, de enemigo, como un UberNout, ahí, como muy, muy equipado, muy protegido, un enemigo pesado, pero no se ha dado más información al respecto. Lo que sí que es muy interesante es que eh, todos los que tengamos la versión de PlayStation 4, tanto física como digital, podremos actualizar a la versión directa de PlayStation 5 por solo 10%. ...euros, esto me ha parecido maravilloso... o sea ...me parece que es el precio justo... ...entre 10-20 euros para todo el contenido que va a aportar pagar 10 euros, me parece muy muy bien, ah sí, por supuesto, se me ha olvidado contarlo, también aprovechará el DualSense, aprovechará los gatillos hápticos y alguna cosita más del mando y por supuesto también para todos aquellos que tengáis los cascos, podréis disfrutar de sonido 3D adaptado y diseñado exclusivamente para el juego yo creo que es una gran excusa para todo aquel que no haya jugado a Death Stranding y tenga una Playstation 5 es una compra obligatoria y para todos aquellos que lo jugamos el día de salida creo que también es obligatorio revisitarlo es obligatorio volver a perderse en Death Stranding más teniendo en cuenta que podemos actualizar por 10 pavos nuestra versión y que la partida de Playstation 4 la podemos importar a Playstation 5 podemos hacer un New Game Plus o podemos hacer misiones secundarias y disfrutar un poquito pues de esos 60 frames de las carreras de ver alguna cosita las armas el combate cuerpo a cuerpo para todos aquellos que es que no me apetece meterme 25-30 horas del juego yo sí que me las quiero meter porque quiero ver cómo, cómo afectan estos cambios en la jugabilidad, a ver si mis pequeñas quejas que eran precisamente el combate cuerpo a cuerpo y precisamente el combate con arma eh, se han mejorado. Si el rediseño que en teoría han dicho que va a haber de algunos combates con final bosses y si van a introducir algún final boss también, algún jefe, algún combate con algún boss nuevo... También se nota y le da esa guinda de dinamismo que era, mi insisto, mi principal queja. Yo lo voy a revisitar y yo me lo voy a pasar. Para mí esto es obligatorio. Y ya para acabar también con versiones, con juegos que se actualizan, que traen nuevo contenido. Vamos a hablar de The Witcher 3. Sabéis los que me seguís de hace tiempo que The Witcher 3 ha sido uno de los juegos a los que más horas le he dedicado. No exento de carencias y de fallos como era el control y el combate, que era terrible en su día, pero con virtudes como era un mundo absorbente, un mundo que te metía de pleno en esa fantasía medieval y con unas historias tan bien escritas, unos personajes tan bien desarrollados que hasta la secundaria más tonta era mejor que la mayoría de las misiones principales de casi todos los juegos de mundo abierto. Pues bueno, se celebró la Witcher con que esto bueno a mí me, me genera un poco entre indiferencia y risa, pese a, como digo, ser gran fan tanto de las novelas como de los juegos, que ha sido una conferencia que ha unado los productos audiovisuales de, de. The Witcher de la franquicia. Por un lado ha estado la serie de Netflix y por otro lado The Witcher 3, el videojuego. ¿No? Pues en esta. The Witcher Con se presentó el tráiler de la segunda temporada de. The Witcher. Se presentó una serie de animación. una película, perdón, una película de animación para Netflix que contará que servirá como precuela de todo el universo de Gerald de Rivia, de, de hecho el protagonista no será, no será Gerald, el protagonista será Besemir y contará pues eso, un poquito nos pondrá en contexto de lo que es el, el mundo de, de The Witcher. Pero lo más interesante para mí es que The Witcher 3 va a recibir contenido de la serie y de la película de animación va a recibir contenido, no se ha especificado cómo, no sabemos si habrá personajes de la serie que nos los podemos encontrar en el juego si serán algunas misiones inspiradas en un arco argumental inspirado en la serie, yo creo que por aquí va a tirar la cosa, que va a haber alguna misión secundaria con personajes de la serie y sobre todo lo más interesante, lo más guay otro pozo de horas, a mí ya no sé de dónde me va a dar la vida para jugar a tantas cosas, se va a actualizar gratuitamente en NetGen tanto para Playstation 5 como para Xbox, como para, bueno, para PC, pues sí, las, las mejoras que van a tener los, las plataformas de nueva generación también los tendrán PC pero esto lo dejamos un poco al lado porque en PC lo han ido actualizando recurrentemente lo importante es que si tenéis The Witcher en versión digital o física en consola de pasada generación, ahora se os actualizará a nueva generación con tecnología Ray Tracing con DLSS y también con los DLCs completos, o sea, lo que suele hacer CD Projekt, que tanto la he criticado yo con Cyberpunk, este proyecto que yo los tengo no como héroes los tengo más como villanos que como héroes pero sí que es cierto que cuando actualizan un juego suelen meter todo el contenido gratuito y ahí apretujado y, y bueno, como esto es como un poco lo de separar la obra del autor, no insisto para mí CD Projekt, villanos hasta el final, pero The Witcher 3 me parece una obra maestra de los videojuegos y, y creo que es un juego que todos deben de, de probar, al menos echarle 10, 15, 20 horas y ver cómo se recrea, cómo adaptas un mundo fantástico una novela fantástica, cómo la llevas a los videojuegos, cómo haces esa inmersión Cómo desarrollar los personajes Cómo los escribe y cómo se relacionan Entre ellos, creo que es un ejemplo De cómo se debe hacer Y bueno, hasta aquí el Pulsar de hoy Se me ha ido a un cuartito de hora, pensaba Que no me iba a dar para tanto, que no me iba a enrollar tanto Así que nada, espero que os haya gustado Que llevéis un buen inicio de semana Y a jugar mucho a videojuegos Un abrazo y adiós